0: Andreas, ähm, ich versuche so ein bisschen die Überleitung zum Thema der heutigen Folge zu machen. Ähm, fangen wir mal damit an, dass wir über Netzwerke gesprochen haben, vor ewig langer Zeit. Ähm, in, dem, in dem Thema bist du ja äh, tief drin, du bist auch äh, ein begeisterter Netzwerke-Fan. Wir sehen den ganzen Podcast ja auch so ein Stück weit als Netzwerk. Ähm, was macht ein Netzwerk aus? Und äh, um ein, ein wenig auf das, äh, auf das heutige Thema einzugehen, wir wollen heute über Verbände sprechen, über Logistikverbände. Ähm, was ist das? Was ist der Unterschied zwischen einem Netzwerk und einem Verband? Magst du da vielleicht ein bisschen Aufklärungsarbeit betreiben?
1: Ja, also Netzwerk ähm, ist ein freies Gebilde, meistens ohne gegenseitige Verpflichtungen, es sei denn, es sind soziale Verpflichtungen, dass man, da in, dass man sich da irgendwo berufen fühlt. Aber ein Netzwerk ist normalerweise davon gekennzeichnet, dass es sehr frei ist, ähm, dass es ein lockerer Zusammenschluss ist. Ähm, alles kann, nichts muss, kann man sagen. Und ein Verband dagegen ist eine formalisierte Interessensgemeinschaft, erkennt man daran, dass es im Verband meistens irgendwie Statuten gibt oder ein Verband ist ein Verein und da gibt es eine Vereinsfassung. Das heißt, dort hat sich jemand im Gegensatz zum Netzwerk die Arbeit gemacht und hat definiert, wie dieser Verband miteinander wirken soll, was in im Netzwerk ja anders ist. In dem Netzwerk ähm, habe ich Kontakte und ich kann auf die Kontakte zugehen und ich kann versuchen, dazu zu bringen, was mit mir zusammen zu machen. Ähm, oder ich kann es halt eben auch sein lassen. Ne? Oder ich kann es sein lassen, aber es steht nirgends, genau. dass ich einmal im Jahr zur Jahreshauptversammlung kommen muss und dann genau. auch noch eine, eine Stimme abgeben muss für irgendeine Entscheidung. Ja. Und es steht auch nirgends, dass es ein Organ geben muss, wie ein Vorstand, der im Zweifel ähm, irgendwas entscheidet. Ähm, irgendwas. Es gibt kein Kassenbad oder Ähnliches. Ne? Also wer so ein bisschen Verein aus dem Sportbereich kennt, der weiß, da gibt es diverse Rollen, die sind definiert. Da gibt es eine Erwartungshaltung, dass in gewissen Intervallen was zu passieren hat. Und in Deutschland ähm, ist es dann auch meistens gesetzlich geregelt ähm, oder die Vereine haben sich halt wie gesagt ein Statut aufgesetzt und haben dort ähm, gewisse Sachen ähm, ja, formuliert, was beim Netzwerk nicht so ist und beim Verband kann so sein, muss aber nicht sein. Und heute wollen wir über Verbände sprechen, hast du schon gesagt. Äh, hört sich jetzt ein bisschen trocken an das Thema, aber ähm, ja der ein oder andere kennt Verband halt vor allem aus dem Sportbereich. Wenn es da in Richtung äh, DFB und FIFA geht, dann ist äh, das Wort Verband nicht immer positiv belegt. Aber wir gucken heute mal, was, äh, was, was ist ein Logistikverband in der Logistikbranche? Und ich versuche mal ein bisschen zu erklären, ähm, ja, was ich gefunden habe dazu, wie man relativ schnell innerhalb von jetzt der groben halben Stunde in das Thema reinkommt, um danach auch ein bisschen bewerten zu können, ähm, ja, was tun die, dass, dass einfach das einfach ein bisschen transparenter wird. Das ist das in der heutigen Folge.
0: Genau, da wäre ja so eine grundlegende Frage. Wenn wir die Basic-Folge machen, dann komme ich ja gerne mit meiner äh, Wikipedia-Definition. Du hast da eine äh, andere Quelle gefunden. Ähm, vielleicht magst du einmal zitieren, ähm, was, was, was ein Verband ist, äh, vielleicht an irgendeinem Beispiel.
1: Genau, also ich komme, was ist ein Verband, was sind seine Aufgaben? Ähm, ich komme äh, als Quelle von der Bundeszentrale für politische Bildung. Und dort wird eben ähm, definiert ein Verband bezeichnet den Zusammenschluss von Personen mit gemeinsamen Interessen zur Verfolgung gemeinsamer Ziele. Das ist allgemein beschrieben oder im politischen Kontext und das sind wir jetzt hier am Stück ein Verband ist eine Vereinigung deren Aufgabe es ist, ist besondere Interessen ihrer Mitglieder in den politischen Entscheidungsprozessen einfließen zu lassen. In Klammern Lobbyisten zu diesem Zweck sind Verbände sehr unterschiedlich organisiert, zum Beispiel als Massenorganisation, zum Beispiel eine Gewerkschaft ist auch ein Verband, als Interessensverband, zum Beispiel Allgemeiner Deutscher Automobilclub oder auch Logistikverbände, auf die wir später noch im Einzelnen zu sprechen kommen oder als Fachverband, zum Beispiel äh, der Verband des Fleischerhandwerks und da haben wir auch ein paar Fachverbände, ähm, sehen wir nachher auch oder als Berufsverband, Verband der Flugzeugführer, ähm, oder als Standesorganisation Deutscher Beamtenbund. Also man sieht, das ist eine Definition, die zeigt schon mal, in welche Richtung geht es. Es sind verschiedene Mitglieder, die sich zusammenschließen, um Interessen, um gemeinsame Interessen nach vorne zu bringen. Wer sind die Empfänger der Verbandsarbeit? An wen richtet sich dann ein Verband? Das ist der Staat, die Politik, aber auch die Öffentlichkeit und die Medien. Und das erklärt so ein bisschen, warum äh, Verbände auch häufig in den Medien auftreten. Sie haben zum Beispiel das Ziel, ähm, eine gewisse Öffentlichkeitswirksamkeit herzustellen, zum Beispiel zu ihrem Berufsstand. Das war jetzt eine Quelle hier ähm, aus dem Politiklexikon, wie gesagt, zitiert beim, äh, bei der Bundeszentrale für politische Bildung. Ich habe noch einen Begriff dazu gepackt. Ähm, ein paar kennen es wahrscheinlich schon, der Begriff Lobbyismus, also auch sehr ähm, ja, teilweise negativ belegt, aber ähm, kommt gar nicht aus so einem ganz negativen Kontext, sondern kommt ähm, aus dem englischen und amerikanischen Parlamentarismus, also Politiker, wenn die sich ähm, getroffen haben zu einer Sitzung, dann haben vor der, in der Vorhalle sozusagen die Lobbyisten gewartet und da diese Vorhalle Lobby hieß, spricht man von Lobbyisten, die versuchen, auf die Politiker Einfluss zu nehmen, um eben dann äh, Gesetzesinitiativen in eine gewisse Richtung zu bekommen. Aber wie gesagt, immer nicht, ist nicht unbedingt anrüchig, sondern dient halt auch dazu, ähm, ja, dass äh, sich alle vertreten fühlen. Das geht ja auch so ein bisschen ähm, wenn ich dich ja unterbrechen darf, das
0: geht ja so, so ein bisschen weg von dieser Interessen äh, oder dieser ähm, Was hatten wir anfangs ähm, nicht sowas Art in Interessengemeinschaft Netzwerk? Ne? Ja. Ähm, da, da ist ja viel mehr die Kraft da drin, sich untereinander auszutauschen und so ein bisschen die Schwarmintelligenz ähm, zu nutzen. Ähm, und wenn ich dich richtig verstehe, ist ja die Aufgabe des Verbandes viel mehr im Interesse seiner Mitglieder halt eben dann zu wirken. Ähm, wenn du das jetzt so also politisch gebe ich dir vollkommen recht, dass ja, sieht jetzt nicht immer oder ist nicht immer positiv belegt, was da halt eben passiert. Aber letzten Endes ist das ja nichts anderes, als wir tagtäglich auf der Arbeit haben. Also im Upper Management wird eine Entscheidung getroffen und irgendwo aus dem aus, aus dem Mittelmanagement oder halt eben vom, äh, vom, vom Mitarbeiter auf der Fläche kommen halt eben dann andere Ideen und da wird das Ganze dann halt eben so ein Stück weit beeinflusst. Um nicht zu sagen, es gibt so diese Tendenz, etwas in den Raum zu stellen und dann ist die Aufgabe quasi im übertragenen Sinne der Verbände, das halt eben auf die Realität hinzuschleifen, ähm, so dass es zwar den, den ursprünglichen Sinn vielleicht erfüllt, aber halt eben ähm, nicht so viel runterfällt. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, ein Verband hat vor allem auch die Aufgabe, eine Meinung zu bilden. Ne? Also du hast viele Verbandsmitglieder und ähm, wer schon mal da in so einem Verband mitgewirkt hat bei der Formulierung eines äh, Positionspapiers, der weiß, der Verband macht schon mal einen Riesenjob, indem er die Interessen seiner Mitglieder auf ein Papier bringt und dann alle Mitglieder sagen, jo, das können wir so durchgeben, ne? ähm, weil diese Verbände sich ja auch, die Mitglieder selber sind, das ist, wird jetzt dann spannend, ne, wenn wir die Logistik reingucken. Die Mitglieder selber sind ja teilweise Mitbewerber im gleichen, in der gleichen Branche, im gleichen Umfeld, sind Wettbewerber, die sich ja gegenseitig normalerweise im Wirtschaftsgebaren eher anschießen oder versuchen zu schwächen oder besser zu sein als der andere. Und in dem Verband kommen sie dann zusammen und sind aufgefordert, eine Meinung nach außen zu geben, die eine gemeinsame Meinung ist, ein Positionspapier. Und das ist dann schon wieder total gut und spannend, weil der Verband es dann schafft, zwischen diesen Verbandsmitgliedern dieses Interesse zu formulieren und dann für die Politik ja auch irgendwie verdaubar zu machen. Und da zeigt sich halt, je mehr Leute dahinter stehen, je stärker so ein Verband ist, desto mehr wirkt es ja und desto eher kann der Politiker sagen, ja, super, dass ihr euch da schon mal geeinigt habt, jetzt habe ich schon mal eure Stellungnahme. Ähm, da muss ich jetzt nicht mit 200 Leuten einzeln sprechen und irgendwelchen Inhabern von, von Firmen, äh, sondern ich kriege aus dem Branchenverband, aus dem Berufsstand, kriege ich eine Meinung, kann ich so mitnehmen, vielen Dank. Ja, also so hat der, der Verband hat halt auch so eine äh, ja, kanalisierende und äh, verfassende äh, Aufgabe, dass er eben dann diese Interessen auch sauber formuliert. Und das gibt es ja nicht nur auf der Arbeitgeberseite, ne, wie jetzt die, was wir gesagt haben, ähm, im Logistikbereich. Es gibt es auch auf der Arbeitnehmerseite ganz klar. Die Gewerkschaften sind auch äh, Verbände, die Interessen vertreten. Und ähm, so ist eben die Gewerkschaft die Interessenvertretung für den Arbeitnehmer und der Verband ist die Interessenvertretung für das Unternehmen. Ja, also dass man sich gemeinsam dann organisiert, das hatten wir jetzt schon, ähm, dass diese Organisation teilweise sehr formell ist. Das ist der Unterschied zum Netzwerk, das haben wir vorhin auch schon beschrieben. Ähm, Im Wirtschaftsleben gibt es verschiedene ähm, ja, Vereinigungen. Da kann man noch mal ein bisschen abgrenzen, damit es deutlicher wird. Also es gibt die Wirtschaftsverbände, zum Beispiel den Bundesverband der Deutschen Industrie. Ähm, die Gewerkschaften hatten wir schon genannt. Es gibt Verbraucherverbände, das ist nochmal aus der Kundensicht. Ähm, Arbeitsgemeinschaft der Verbraucherverbände ist dann nochmal ein Übergremium. Und es gibt Berufsverbände, zum Beispiel den Verein der Deutschen Ingenieure, den vdi was, was so in den, ja, im gleichen Kontext oft genannt wird, ähm, sind noch die Kammern. Das ist noch ganz interessant. Also ein Verband basiert auf einer freiwilligen Mitgliedschaft und bei einer Kammer bin ich quasi ähm, ja, zu, einer, da bin ich zu einer Zwangsmitgliedschaft. Äh, oder ich bin gezwungen, da mitzumachen. Ähm, zum Beispiel die, die Industrie- und Handelskammer. Wenn ich ein Gewerbe habe, was in den Handlungsraum reinfällt, da muss ich ja nur eine bisschen größere Photovoltaikanlage haben, dann bin ich schon in der IHK mit dabei, zahle ich da schon Beitrag. Das ist der Unterschied. Also in der Kammer ist eine Zwangsmitgliedschaft und im Verband ist eine freiwillige Mitgliedschaft und ein Verband ist häufig konstituiert als Verein. Also da gibt es keine klare Trennung zwischen den zwei Begriffen, weil viele Verbände sind eingetragene Vereine. Jetzt gucken wir mal ein bisschen auf die auf die Arbeit der Verbände, was macht ein Verband eigentlich? Hast du aus dem Kopf irgendwas, wo du denkst, ja, da habe ich einen Verband schon mal wahrgenommen oder da weiß ich, dass das ein Verband, Verband tut? Mich jetzt nach der IHK gefragt, hätte wäre ich
0: aussagefähig gewesen. Beim Verband. Na, das ist halt eben so diese, diese klassische Lobbyarbeit. Ne? Also ja. ähm, das, was du auch schon gesagt hast, diese, in, die, die, Interessen der Verbandsmitglieder halt eben an der entsprechenden Stelle zu, ähm, zu vertreten und halt eben dann darauf hinzuwirken, dass es dann halt eben für die eigenen Mitglieder ähm, positiv oder weniger negativ gestaltet wird.
1: Genau, also das ähm, ist so die Aber
0: die du Grund hast bestimmt, du hast, du hast bestimmt eine total tolle Definition dafür.
1: Ja, ich habe nochmal was gefunden, jetzt äh, gehen wir auf Wikipedia. Ähm, also Interessenvertretung ist das Erstgenannte, nicht nur von dir, das ist auch hier das Erstgenannte. Das Weitere ist, äh, gemeinsame technische rechtliche Standards der Branche zu erarbeiten, ähm, Unterstützung, Beratung der Mitgliedsunternehmen anzubieten. Ähm, Gibt es häufig bei zum Beispiel Förderthemen, ähm, da sind die Verbände relativ stark, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, ähm, also auch ähm, entsprechend die Themen und Positionen, die ein Verband verfasst, dann der breiten Öffentlichkeit in Rundfunk, Fernsehen, Medien zukommen zu lassen. Es gibt auch Logistikverbände, die einen Podcast anbieten, hören wir nachher auch. Und ähm, ja, dann gibt es noch teilweise Verbände, ähm, die sich darum kümmern, dass ihre Mitglieder gut ausgebildet sind. Ähm, BVL ist so ein Beispiel. Ne? Der ein oder andere war vielleicht schon mal auf dem BVL-Webinar. Das ist dann so die Aufgabe der Ausbildung der Unternehmensmitarbeiter von den Unternehmen, die im Verband organisiert sind. Oder es gibt zum Teil auch berufsständische Versorgungswerke, die dann irgendwie einspringen, wenn es nötig ist. Jetzt, jetzt gucken wir nochmal auf das erste von dir genannte, wie wirken wie wirken Verbände und Politik zusammen? Weil das eben so dieses Thema ist, wo viele sagen, oh, geht es da mit rechten Dingen zu? Aber es ist, äh, wie gesagt, ähm, ein Mechanismus, der gewollt ist. Ne? Also die Interessensvertretung ähm, ergibt sich ja aus den Mitgliedern. Das heißt, die ist äh, in den meisten, also die ist transparent zusammengekommen, zustande gekommen, wenn die Verbände ihre Arbeit gut machen. Und dann spricht der Verband für viele Mitglieder. Und die Politik hat das Interesse, die Gesellschaft in die Gesetzesfassung ähm, mit einzubinden. Ähm, das sind hier so Begriffe wie sozialer Frieden. Also wenn jemand mitentscheiden und mitmachen kann, wenn jemand Mitsprache ähm, geltend macht, dann äh, sorgt es das dafür, dass eine Gesellschaft besser funktioniert. Und so muss man Verband auch ein Stück sehen. Ne? Er, hat er hat eben diese Aufgabe in der Demokratie, auch die Interessen ähm, qualifiziert weiterzutragen. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, ähm, verschiedene Strategien der Einflussnahme. Ähm, die Öffentlichkeits haben wir, Öffentlichkeitsarbeit haben wir schon genannt. Das heißt, in den Medien entsprechend ähm, sich zu artikulieren, dort den, die Interessen des eigenen Verbandes ähm, ja, kundzutun. Dann haben wir den, die Lobbyarbeit, ähm, hast du vorhin schon genannt, ne, dass der Verband wirkt auf Entscheidungsträger in der Politik. Und ähm, Stellungnahmen und Positionspapiere verfassen. Und da kommen wir jetzt in den Bereich rein, ähm, dass eben Stellungnahmen und Positionspapiere ähm, Teil des Gesetzgebungsverfahrens teil, äh, sind. Also geht es nicht nur darum, in der Lobby, dass der Verbandsmitarbeiter äh, den Politiker anhaut oder auf einer Party anspricht und in irgendeine Richtung drückt, meinungstechnisch und sagt, unser Verband wäre dafür das. Wenn du uns in die Richtung bringst, dann äh, äußern wir uns positiv zu dir als Person und sorgen dafür, ähm, ja, dass unsere Mitglieder in deine Richtung wählen, sondern es geht nochmal ein bisschen äh, tiefer rein. Und dazu habe ich gefunden, ähm, machen wir so einen kleinen Exkurs in den Gesetzgebungsprozess, aber keine Angst, es wird äh, ganz kurz. Einfach mal den
0: Spannungsbogen rausholen.
1: ne? <lacht> genau, jetzt wird es richtig spannend. Ähm, also in Deutschland kann Gesetze machen die Bundesregierung, der Bundestag, der Bundesrat. Die drei haben Initiativrecht, also die können Gesetzesvorhaben auf den Weg bringen, sage ich jetzt mal. Und die meisten Gesetzesvorhaben kommen aus der Bundesregierung. Sie ist gewählt, sie hat die Mehrheit im Bundestag und der Bundestag muss ja über Gesetze entscheiden. Und wenn man die Mehrheit nicht hat, dann bringt man es auch erst gar nicht ein. Und wenn man sie hat, dann hat man eine gute Möglichkeit, die eigenen Initiativen dann auch umzusetzen. So, Diese Initiativen, wenn es ein neues Gesetz geben soll, werden von den Ministerien erarbeitet und ähm, diese Ministerien haben im Endeffekt ähm, die Aufgabe, ähm, oder, da gibt es eine, eine gemeinsame Geschäftsordnung der Bundesministerien und da steht ausdrücklich drin, Fachministerien fordern bei Verbänden Stellungnahmen ähm, an zu diversen Themen, zu denen sie Gesetze verfassen möchten da hat man zwar keinen Anspruch auf eine Übernahme dieser Meinung, aber wenn ein Verband es schafft, aus einem großen Mitgliederstamm eine ordentliche Meinung und einen guten Gesetzesentwurf, äh, vielleicht mit Vorschlägen sogar für das Gesetz einzubringen, dann könnte man sagen, ja, da ist ja die halbe Arbeit schon gemacht. Und auf die Art und Weise ähm, fließen dann Verbandspositionen auch in Gesetzestexte ein, vor allem wenn der Verband halt eben, wie gesagt, einen großen Teil ähm, in diesem Fachthema abdeckt. Wenn man, wenn man jetzt mal ein bisschen guckt, wer beteiligt sich denn, wie stark? Also wenn man das so hört und man denkt so Richtung deutscher Industrie und äh, oder ja, Verband der deutschen Industrie oder ähnliches, ähm, dann könnte man der Meinung sein, ja, das wird aber dann sehr einseitig. Ne? Und dann sind wir so in dem klassischen Lobbyistenbild. Und dann habe ich mal geguckt, wer... Wer beteiligt sich denn, wie stark, ähm, wer wird denn wie oft vorgeladen? Und da gibt es äh, vom Tagesspiegel in Berlin, gab es einen Artikel, ist schon etwas älter, 2017. Aber die haben geguckt, welche Institutionen waren am häufigsten in irgendwelchen Ausschüssen zu Gast. Wenn man da drüber schaut, dann liest man Deutscher Gewerkschaftsbund, äh, Verbraucherzentrale, Bundesverband e.V., Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände. Ähm, also ich lese mal von oben nach unten vor in der Zahl der Häufigkeit. Das heißt, Deutscher Gewerkschaftsbund und Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände sind fast Pari. Ähm, dann kommen ein paar Universitäten, die man um eine wissenschaftliche Stellungnahme bittet. Europäische Kommission. Dann haben wir zum Beispiel Bundesvereinigung Kommunaler Spitzenverbände, äh, Vereinte, Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi, ähm, Zentralverband des Deutschen Handwerks, also es ist immer so ein Wechselspiel zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer, kann man sagen. Und äh, es gleicht sich ein Stück aus, wie sie dort vertreten sind. Also hat man das Gefühl, wenn man auf, die, auf das Bild guckt, dass dort die, das Gehörtwerden relativ gleich verteilt ist. Okay, also soweit mal ein bisschen als Grundlage. Ähm, Verbände helfen. Ähm, man kann sagen, das Meinungsbild zu, einer, zu einem Berufsstand in der Öffentlichkeit zu bilden und sie helfen aber auch mit Gesetzesinitiativen, mit fachknow how zu unterstützen und mit der Meinung ihrer Mitglieder. Genau, ich denke, das ist wichtig zu
0: erwähnen. Ne? Also ein Verband ja. ist nicht einfach nur ein Verband und schlägt irgendwo auf die Trommel, ja. sondern sie werden halt eben entsprechend angerufen, weil sie im Rahmen ihrer, ihrer Verbandstätigkeit halt eben über die entsprechende Expertise verfügen. Ähm, wie soll man das sagen? Ähm, Themen fundiert aufzubereiten ähm, und gleichzeitig halt eben auch Vorschläge zu bringen. Wobei natürlich immer klar ist, dass ein Verband als, als, ähm, als, als in, äh, Interessensgemeinschaft oder beziehungsweise vielmehr als, als Funktion einer Interessensgemeinde halt eben auch immer im Interesse der Gemeinde oder des Verbandes dann halt eben wirkt.
1: Ne? Genau. Ähm, und ein Verband sind auch nicht drei Leute oder fünf. Also in den meisten ja. Fällen zumindest nicht. Ne? Also du hast was ganz Exotisches. Aber ein Verband äh, schafft es, wie gesagt, schon äh, dann auch teilweise von Tausenden von Mitgliedern eben eine, eine Position äh, zu artikulieren, was, was jetzt im Rahmen von, sag ich mal, Twitter-Umfragen und digitalen äh, Meinungseinholungen technisch mittlerweile kein Riesenthema mehr ist. Ne? Aber Verbände sind ja schon Jahrzehnte, äh, wenn nicht sogar Jahrhunderte alt in ihrer... Also ein Lobbyismus gibt es schon länger als 100 Jahre und... Ähm, die haben im Endeffekt äh, diese Meinungsbildung im Sinne der Demokratie und im Sinne der Gesellschaft vorangetrieben, als es eben noch keine Instant-Abfragen zu irgendwelchen Themen hatte. Und was sie halt auch schaffen, ist, es geht durch verschiedene Kreise. So, ne, so eine Schaffung eines Positionspapiers ist ja auch nicht, einer schreibt was auf dem Blatt und der andere sagt, das passt, sondern das geht über verschiedene In äh, Runden sozusagen auch und so bildet sich halt eine sehr, sag ich mal, gut ausgearbeitete Meinung. Na, wenn man so mag.
0: Jetzt hattest du ja eingangs erwähnt, ähm, auch, auch wir in unserem Spezialgebiet Logistik haben, den einen oder anderen Verband da über. Ähm, hast du mal gesucht, wie viele wir da haben?
1: Ja, also du, du kannst nicht sagen, es gibt nur X, ne? aber ich habe jetzt mal acht Stück mitgebracht sozusagen. Mhm. Ähm, und wir gehen, wir fliegen da mal schnell drüber, um so ein kleines Gefühl für so einen Verband zu bekommen. Ja. Ähm, also zumindest ging es mir da so, es ne? hilft schon mal, wenn man weiß, wie viele Mitglieder hat die, dann habe ich mal geguckt, wie viele Positionspapiere haben sie denn in einer gewissen Zeit veröffentlicht und dann erkennt man so ein bisschen auch, manche, manche Verbände sind halt sehr stark ähm, in der Mitwirkung Richtung, Richtung Politik und manche haben andere Aufgaben. Und da würden wir jetzt mal durchgehen durch die Und Wir fangen an mit dem Deutschen Spediteurs- und Logistikverband, DSLV, ähm, Dachorganisation für, für die Spedition und Logistikbranche in Deutschland. 16 regionale Landesverbände. Also da zeigt sich schon, in jedem Bundesland sind die vertreten ähm, und vertreten die Interessen von 3.000 führenden deutschen Speditions- und Logistikleistungsbetrieben, die insgesamt 600.000 Beschäftigte haben und einen jährlichen Branchenumsatz von 135 Milliarden. Also da erkennen wir schon, das ist ein Schwergewicht. Und wenn es dir halt gelingt, ähm, hier in irgendwelchen Ausschüssen eine Meinung zu bilden, die dann für 3.000 Spediteure und Logistikdienstleister spricht, dann, äh, dann hast du schon eine gute, einen guten Teil der Bevölkerung aus diesem Bereich halt mit abgedeckt. Was schaffen die so? Genau, haben die
0: Nennenswerte, also äh, das, was du jetzt vorliest, sind halt eben Zahlen, aber ähm, haben die Positionspapiere rausgebracht, wo sich der eine oder andere ähm, daran erinnern kann?
1: Na, also ich habe jetzt mal, für mich war interessant, äh, Positionspapiere mal zu gucken, was haben die denn für eine Schlagzahl, ne? also mal zu hm. schauen, wie viel bringen sie im Jahr raus? Und jetzt hier, der DSLV hat 2022 sechs Positionspapiere rausgebracht und in drei Jahren ungefähr 18. Kann ich schon mal so weit verraten, das ist äh, Mittelmaß. Und wenn man dann über die Themen schaut, dann sieht man, womit beschäftigen die sich so. Und äh, man findet hier ein Branchenpapier zur Dekarbonisierung des Straßengüterverkehrs, also das Thema CO2 ne, ähm, die, äh, wird da thematisiert. Dann haben wir Fachkräftebedarf in der Logistik, Maßnahmen gegen den Berufskraftfahrermangel hinsichtlich ihrer Qualifikation. Die sind natürlich interessiert daran, dass Speditionen Fahrer haben. Dann haben wir eine Stellungnahme zum Entwurf, ähm, Energieträgertransportverordnung, also auch dort wollen sie mitreden. Ähm, Stellungnahme zum Referentenentwurf eines fünften Gesetzes zur Änderung des bundesfernen Straßenmautgesetzes. Also, wenn ich die wichtigen, die wichtigen Themen hier einmal highlighte, ist es und ähm, Dekarbonisierung, ähm, äh, Berufskraftfahrer und dann Energieträger und Maut. Ne? Also, es also sind so die Bestandteile, womit man sich an der Spedition und so auch beschäftigt. Und die fassen eben dort die Meinung zusammen. Gibt es einen zweiten, zweiten habe ich noch mitgebracht, Bundesvereinigung Logistik, FVBVL. Das ist wahrscheinlich der bekannteste. Ähm, rund 10.000 Mitglieder aus Industrie, Handel, Wissenschaft, Dienstleistung. Jetzt spannend, zwei Positionspapiere in fünf Jahren. Ähm, darunter Positionspapier Logistik 4.0. Äh, fand ich sehr cool. Ähm, aber man sieht, es sind eben nicht 18 in drei Jahren, ne, sondern es sind zwei in fünf Jahren. Das heißt, dieser Verband hat nicht den Schwerpunkt drauf. Positionspapiere zu verfassen, sondern der BVL versteht sich selbst als internationales Netzwerk, als Branchenplattform. Ich, ich habe dann, hab dann geschrieben Event- und Weiterbildungsanbieter, Treffpunkt von Forschung und Praxis, fast ein Medienhaus, hat auch einen eigenen Podcast mit 140 Folgen, ähm, BVL Digital. Das heißt, die haben eine andere Schlagrichtung. Ne? Die Wirken weniger stark an der Gesetzgebung mit, ähm, die sind in dem Bereich Lobbyismus nicht so aktiv, sondern kümmern sich eher um ja, Veranstaltungen und Weiterbildung. Also der BVL-Kongress in Berlin ist ja auch mit die größte, ähm, ja, größte, äh, der größte Treffpunkt für Logistik, Logistiker. Dann gucken wir mal noch ein bisschen weiter. Äh, Bundesverband Wirtschaft, Verkehr und Logistik. BWVL e.V. Da spürt man jetzt so ein bisschen Unternehmertum. Wir, der BV, BWVL, haben es uns als Unternehmensfachverband für Transport und Logistik zur Aufgabe gemacht, die gemeinsamen Interessen unserer Mitgliedsunternehmen gegenüber der Politik und Wirtschaft engagiert und wirksam zu vertreten. Und wenn man dann guckt, wie die so ein bisschen ihre Historie beschreiben, dann wollen sie mitwirken und gestalten im Güterverkehrssektor, Nachhaltige Liberalisierung, Harmonisierung der Transportmärkte Sie wollen sich um die Rahmenbedingungen für einen reibungslosen, funktionierenden logistischen Prozess kümmern. Optimale Gestaltung der Informationsverkehrsinfrastruktur, also es sind dann auch die, die sagen, wir müssen Straßen bauen, damit unsere LKWs vorwärts kommen. Sie sind für eine freie Wahl, frei Wahl des Transportmittels, bezahlbare wirtschaftliche Mobilität, Abbau jeglicher bürokratischer fiskalischer Hemmnisse gegen wettbewerbsverzerrende, verzerrende staatliche Markteingriffe. Also, das sind liberale Gedanken, die sagen, der Unternehmer ähm, sorgt dafür, dass es bestmöglich läuft. Bitte sorgt als Politik dafür, dass die Rahmenbedingungen passen. Und das ist dann wieder schon sehr auch hm. aus dem Lobbygedanken raus, ähm, sind 1200 Unternehmen, die dort beteiligt sind aus Industrie und Handel. Wenn wir einen Blick auf die Branchenpapiere werfen, ähm, sind die hier, hier auch recht fleißig. Also man sieht vom Jahr 2022 haben sie sechs Stück in der Veröffentlichung. Ähm, Entlastungspaket, Forderung der Verbände. Also das sind dann auch teilweise Veröffentlichungen, ne, ähm, wo sie eben versuchen, für die Logistikbranche beim Thema Entlastung ähm, ja, was zu erwirken. Die äh, weisen auf die Preissteigerung hin und auf die Verknappung hier von AdBlue. Also auch etwas bodenständiger als das, was wir vorhin gehört haben. Ähm, es hat auch ein bisschen so Hilferuffunktionen, ne, darauf hinzuweisen, dass es irgendwo eng wird, dass irgendwo was fehlt. Ähm, Preisexplosion bei den Kraftstoffen. Da auch wieder eine Headline, Logistik und Busbranche schlägt Alarm. Und äh, als es Anfang des Jahres ähm, sehr schlecht, außer haben, hat hier der Verband gefordert, dass man zum Beispiel die Mehrwert und Energiesteuer senkt, weil dort die Energiekosten so explodiert sind, dass natürlich viele Spediteure getroffen hat. Das heißt, ähm, ja, in dem, in dem Zuge sind sie die Stimme der Unternehmer, kann man sagen, Na, würde, ich, würde ich das zusammenfassen. Der nächste äh, Wirtschaftsverband, Bundesverband der Transportunternehmen, BVT. Ähm, hier mache ich es ein bisschen kürzer. Also, der, laut Wiki setzt er sich auch für faire Wettbewerbsbedingungen ähm, im Transportbereich ein, ist eher für Kleinunternehmer, Bürokratieabbau, also ein bisschen ähnlich zu dem, was wir gerade gehört haben. Wenn man aber dann auf die Homepage geht, dann <lacht> kann man sich diesen, äh, dann kann man sich diesen Link, äh, kann man erwerben. Das heißt, ein Verband ist nicht unbedingt wie der Staat jetzt äh, auch fix, ne, sondern wenn die Interessen dahinter nachlassen und wenn die Leute, die sich dort engagieren, ähm, kein Interesse mehr daran haben, dann kann so ein Verband auch wieder von der Bildfläche verschwinden, was hier anscheinend passiert ist. Der nächste ähm, ist BDCAP, äh, Bundesverband der Kurier-Express-Postdienste, vertritt äh, gewerbepolitische Interessen der mittelständischen Unternehmen und unter, Unternehmer, Kurier-Express-Paket-Briefdienste, äh, Ansprechpartner für Politik, Ministerien, Behörden, Presse, Brancheninteressierte, Sagt hier, die Branche erwirtschaftet 27 Milliarden. Also da wird auch immer mit dem Umsatz argumentiert, ne, damit man sieht, die sind wirtschaftlich wichtig. Ähm, die Branche hat 500.000 ähm, Beschäftigte. Und dieser Verband setzt sich dafür ein, dass die Postmärkte offen sind. Ähm, gab ja früher nur die Post, dann wurde liberalisiert. Und ähm, sorgt eben da oder vertritt hier 3.000 direkte Mitglieder, in der Branche mit 500.000 Arbeitsplätzen. Also das sind so die Kurier, ähm, die Kurier, die Unternehmen, die im Kurierbereich tätig sind. Dort gibt es auch einen Podcast. Äh, ist für uns natürlich immer ein bisschen interessant zu gucken, haben die was, haben die nichts. Ähm, es gibt zwei Folgen aus dem Jahr 2021 ähm, und nochmal zwei zu einem Thema Innovation. Dann wurde es wieder etwas dünn. Dann haben wir noch gefunden, Bundesverband Paket und Expresslogistik e.V., BIK, äh, BIK 1982 gegründet als Bundesverband internationale Kurierdienste. Und der Name sagt dann schon, wer steckt da dahinter? Ganz gut. Ähm, der BIK äh, ist eine Interessensvertretung von cap dienstleistern internationalen cap dienstleistern die ähm, in Deutschland aktiv sind. Dazu gehören, Sie mal schnell gucken hier, DPD, GLS, UPS, Go, Hermes. Und ähm, hinter diesen Firmen stecken natürlich auch ähm, Unternehmer, die in den Netzwerken arbeiten. Und so vertritt der Verband 3500 kleine und mittelständische Logistikunternehmen, aber vor allem auch die großen drüber. Der BIG ähm, ist, ist auch aktiv in der Verfassung von ähm, Positionspapieren oder Studien. Hier zum Beispiel gute Schienenverkehrsangebote für mehr Güter auf der Schiene oder Branchenpapier zur Dekarbonisierung des, Stra des Straßengüterverkehrs oder ÖPNV-Integration in die Cap-Logistik. Also wie kann ich den öffentlichen Nahverkehr eventuell in die Paketzustellung einbinden? Mhm. Dafür setzt sich dieser Verband ein. Hatten wir auch
0: schon mal irgendwann darüber gesprochen, über diese City-Logistik, ne?
1: Genau. Genau, dass man das eben verbindet. Ja. Und damit nicht jedes kleine Unternehmen für sich da irgendwie ähm, die Straßenbahn äh, vor Ort ansprechen muss, gibt es eben dort ja, ähm, Positionspapiere, die dort vielleicht erste Gedanken verfassen, wie man das auch rechtlich aufsetzen kann, dass man da zusammenwirkt. Dann haben wir noch den Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung, BGL, der Berufsverband des Transportlogistikgewerbes in Deutschland und vertritt die Interessen der deutschen Güterkraftverkehrsunternehmen gegenüber der Politik. Und dort ist man ähm, auch sehr aktiv, was Verbandspositionen und Stellungnahmen angeht, ca. 20 Stellungnahmen in drei Jahren. Auch wieder so ein kurzer Flug über die Stichworte, die dort fallen. Ladungssicherung, Dekarbonisierung, LNG, Lkw, ähm, theoretische Fahrschulausbildung, Arbeitsstättenverordnung. Was haben wir noch? Bundesfahrermangel, Mautgesetz, Kraftstoffpreisexplosion, Fahrermangel. Also das sehr.
0: Dramatisch ja auch äh, irgendwo deckungsgleich mit denen oder teilweise mit den Positionspapieren der anderen Verbände. Ne? Genau. Die Dekarbonisierung, also Fahrermangel,
1: äh, Preisexplosion und so weiter, hast du jetzt auch zum zweiten oder dritten Mal gesagt. Genau, die Themen sind die gleichen. Die, ja. Wir haben, Was wir jetzt nicht gemacht haben, wir haben nicht reingeguckt. Ne? Wie ist die Position dieses Verbandes dann zu einem Thema? Bei manchen Sachen kann man sich äh, denken, dass es ähnlich ist. Ne? Thema Fahrermangel wird wahrscheinlich von den verschiedenen Verbänden der Logistikbranche hier ähnlich gesehen. Ähm, es gibt vielleicht aber auch Positionen, wo sie unterschiedliche Meinungen vertreten und dann finden sich eben die Positionen ihrer Mitglieder in dem entsprechenden Papier. Ja. BGL betreut über seinen Landesverbände ca. 7000 Mitgliedsunternehmen. Dann haben wir noch ähm, den BME, aber das ist eher so am Rande, da gehen wir jetzt nicht so detailliert drauf ein. Führender Fachverband und Netzwerkpartner für Einkauf, Supply Chain, Logistikverantwortliche in Deutschland. 38 Verbandsregionen, 9750 Mitglieder. Themen, die dort behandelt werden, nachhaltiges Procurement, Digital Supply Chains, Mobilitätswende, moderne Einkaufsorganisationen, öffentliche Beschaffung. Und das zeigt so ein bisschen, also wo ist die Logistik wie vertreten. Ähm, spannend wieder, wer da eine Komplettübersicht möchte, weil, weil du ja vorhin gesagt hast, ja, wie viel, was gibt es denn da an Verbänden? Ähm, es gibt... Ein Lobby oder es, es gab ein Lob, äh, Lobbyregister oder gibt ein Lobbyregister beim Deutschen Bundestag. Ähm, da gab es vorher eine gedruckte Liste, die hatte 800 Seiten und das, dieses Register hier, das Lobbyregister, hat 5000 Eintragungen. Also wer sich da tiefer für interessiert und mal nach Logistik, Transport und anderen Randthemen weiter noch ähm, schauen möchte, der, der wird dort fündig. Wir können das ja mal verlinken. Ich finde es insofern ganz spannend, dass dort schon transparent äh, dann abgebildet ist, wer denn alles existiert. Und wenn man mal nicht genau weiß, äh, kann man da vielleicht auch mal nachrecherchieren. So, jetzt habe ich einmal den Theoriekübel ausgeschüttet. Äh, ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Aber ich fand es schon spannend, ein bisschen in diese Welt reinzugucken, die ja so als operativer Logistiker eher, ähm, je nachdem, wo ihr aktiv seid, ähm, ja euch mehr oder weniger berührt. Wenn, wenn man sich als Logistikleiter, wenn man entsprechend lange in der Branche ist, dann stößt man früher oder später auf die Verbände. Manche interessieren sich wahnsinnig stark dafür, manche bringen sich da sehr stark ein. Andere sagen, das äh, ist mir zu langsam, zu träge. Man trifft sich zum Reden und was kommt dabei rum? Ähm, das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Aber spannend ist schon mal so eine kleine Übersicht zu bekommen, was existiert denn da alles? Und... Ähm, da, wer sich dann tiefer für interessiert, für den ist es natürlich auch gut, einfach auf den Homepages mal die Positionspapiere reinzulesen. Und äh, ja, je nachdem, wie dann die Politik gerade aufgestellt ist, jetzt sind wir gerade ähm, in der Ampelregierung, da kann man dann sagen, find, findet die Logistikbranche mehr oder weniger Gehör. Ähm, ich meine, das kann sich jeder so ein bisschen selber denken welche Parteien eher die Logistik vertreten und welche eher weniger Bezug zur Logistik haben. Aber hier ist halt spannend zu sehen, dass da dennoch sehr viele mitwirken, dass dann in der Öffentlichkeit ja, unsere Rahmenbedingungen, in denen wir arbeiten, ähm, hergestellt werden.
0: Das hat ja auch so ein bisschen was von äh, die, die, die Wahl der Unternehmen. dann. Ne? Also du, du als Privatperson, du wählst halt eben eine entsprechende politische Richtung. Und, und diese Verbände sieht ja, also ich habe jetzt gerade auf die Seite drauf geschaut, die du gesagt hattest mit dem ähm, Lobbyregister. Und da siehst du zum Beispiel halt eben bei den Trennungsbereichen, dass der Verkehr da mit 23,3 Prozent, nennen wir mal knapp ein Viertel oder sowas, anteilig daran ist. Ähm, mhm. Das geht nicht auf 100 Prozent auf, ähm, sondern da scheinen dann Mehrfachnennungen halt eben entsprechend möglich gewesen zu sein. <lacht> Aber steht immerhin unter den Top 10. Und damit ist es halt eben Thema. Und ja, ich, ich glaube generell steht Verkehr und Logistik bei allen Parteien irgendwie im, im Parteiprogramm oder generell halt eben in, in der, in der ähm, politischen Ausgestaltung, aber halt eben auf sehr unterschiedliche Art und Weise. Und Dann ist ja quasi so diese, diese Form, das, äh, wenn ich ein Logistikunternehmen habe, ähm, muss ich dann halt eben den für mich relevanten Verband raussuchen, der meine Position halt eben am besten vertritt äh, und dann halt eben Einfluss nehmen kann. Deswegen sind die Themen am Ende dann vermutlich halt eben auch deckungsgleich, aber halt eben... Die, die Positionspapiere aus unterschiedlichen Perspektiven mit unterschiedlichen Interessen geschrieben, ähm, die ja dann so ein Stück weit, ja, ich, ich nenne das mal die Wahl des Unternehmens, also im, im, im Zweifel dann halt eben so ein bisschen die politische Wahl der Unternehmen ähm, an der Stelle, wie sie halt eben dann sich die Zukunft vorwünschen äh, wünschen und vorstellen, ähm, können sie dann halt eben entsprechend über den Verband versuchen zu erreichen.
1: Genau, also wir sind 80 Millionen in Deutschland und dort versucht man eine Richtung zu bekommen. Ne? Und das schaffst du bei 80 ja. Millionen ja nur durch sich gegenseitig reiben und überzeugen. Und äh, dann wird eine Richtung eingeschlagen, sie wird vielleicht wieder korrigiert. Es finden Regierungswechsel statt, dann geht es wieder in eine andere Richtung. Also es ist ja kein gerader Weg, wo man sagt, da ist, da ist das Ziel und da wollen wir mit, mit geradem ja. Pfeil hin. Sondern da begeben wir uns äh, in so einen politischen Prozess einfach. Und die Verbände helfen im politischen Prozess wie gesagt, für Unternehmen ähm, eine gemeinsame Stimme zu erzeugen, die dann ja. natürlich anders wirkt, wie wenn die Spedition Meier mit 20 Fahrern aus dem Schwarzwald versucht, Einfluss auf die Gesetzgebung zu nehmen. Das klappt ja. als kleine Stimme halt nicht. Ja. Und der einzelne Mitarbeiter, äh, der, die einzelne Person ist schon, ist schon auch relativ weit davon weg, aber so ein Verband mit den Anzahl von Mitgliedern, die ich jetzt gerade auch genannt habe, das ist natürlich schon ein Pfund. Und wie du sagst, die Themen, die die Logistik spielt, die sind gesellschaftlich bedeutend und deshalb werden dort auch immer die Umsätze der Branche aufgeführt und wenn man da mal vergleicht, ja, dann kommen wir als Logistik wahrscheinlich nicht ganz an die Lebensmittelbranche zum Beispiel ran, was da umgesetzt wird, aber wir sind schon unter den, unter den Großen dabei ne? ja. und deshalb Anzahl, also ja, Umsatz ist für wirtschaftliche Entwicklung entscheidend. Deshalb interessiert es Politiker dann doch, was sie da in welche Richtung steuern. Und wenn so und so viel tausend Mitglieder dahinter stehen, dann wirkt es wie gesagt auch, wenn sich Leute da verstanden fühlen und in ihre Richtung gesteuert wird, dann bestärken sie eben diese, diesen Teil der Regierung oder diesen Teil der Parteienlandschaft. Und so kann man sagen, ein Verband ist eine ganz legitime... Eine ganz legitime Form, um eben am gesellschaftlichen Diskurs auch teilzunehmen und da Einfluss zu nehmen, ne, wenn es transparent ist. Aber ja. das sieht man dann auch am Lobbyregister. Ähm, sollte man halt gucken, dass dort äh, wer dort verzeichnet ist, ist es dann schon bekannt. Und dann sieht man es auch an den entsprechenden Protokollen. Da wird auch aufgeführt, wer spricht denn dort wann, vor welchem Gremium. Ja, ja cool. Aber vielleicht nochmal, um den Dreh ein bisschen Richtung Netzwerk wieder zu bekommen vom Anfang. Das sind natürlich fließende Übergänge. Ne? Also auch, ähm, es sprechen Leute mit Verbänden, die nicht unbedingt Mitglied sind und ähm, es bildet sich natürlich auch zwischen den Verbänden Netzwerke, die nicht unbedingt formalisiert sind und ähm, du kannst ja immer in verschiedenen Rollen, in verschiedenen Organisationen tätig sein und so ist es eigentlich eher zu verstehen, ja, also wie das, das, ist, das ist kein äh, Schwarz-Weiß-Denken, sondern Verbände sind auch über ihre Mitglieder in anderen Netzwerken noch beteiligt und da ja. hast du natürlich einen fließenden Übergang, das auf jeden Fall.
0: Cool, Andreas. Vielen lieben Dank fürs Vorbereiten der Folge. Ähm, da war eine ganze Menge drin. Ähm, war jetzt natürlich nicht ganz so geil wie die nächste digitale Lösung. Ähm, zeigt aber halt eben andererseits auch, dass diese oder welche 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 Möglichkeiten und welche welche Bestimmungsmacht halt eben dann auch Verbände heute noch haben. Es ist halt eben kein Auslaufmodell. Sie sind digitalisiert. Sie können halt dementsprechend mitreden, schon weil sie die Positionspapiere dann halt eben auch zu den Themen herausbringen und sich mit den Themen halt eben dementsprechend tief beschäftigen müssen. Insofern stimme ich dir da voll zu. Absolut legitim, dass sie da sind. Ihr müsst euch als Unternehmen halt eben dann unter Umständen klar werden, ob das was für euch ist, wer was für euch ist ähm, und wem ihr euch da anschließen wollt oder halt eben dann am Ende auch nicht. Ähm, insofern hoffen wir da eine sehr gute Basic-Folge zu äh, gemacht zu haben, die euch so ein bisschen einen Überblick gibt, auch im Logistikbereich. Und äh, ja, wenn irgendwelche Fragen sind, gerne unten in die Kommentare, auf Instagram stellen. Ähm, wir versuchen die dann zu beantworten. Und, ja, vielleicht,
1: äh, vielleicht bekommen wir auch mal einen Gast aus dem Verband hier rein. Das ist natürlich auch nochmal spannend, um mal das Thema nochmal ein bisschen stärker zu beleuchten.
0: Dann hätte man so ein bisschen mehr Praxisbezug dazu.
1: Ne? Genau. Ganz spannend.
0: Ähm, können wir mal gucken, ob wir uns drum kümmern im nächsten Jahr. Super. Dann, vielen lieben Dank für eure Zeit. Wir wünschen euch ein schönes Wochenende. Ähm, wir hoffen, ihr habt an der Folge viel gelernt und jetzt wenig zu verdauen. In diesem Sinne wünschen wir euch ein, ein schönes Wochenende und bis nächste Woche. Bis dann. Ciao, ciao. Servus. Das war eine neue Folge des Logistik 4.0 Podcasts. Wir möchten dir helfen, neue Themen im Bereich der Logistik zu entdecken, zukünftige Entwicklungen und Trends kennenzulernen und dich mit anderen Logistikern zu vernetzen.